0: Сегодняшняя проповедь называется «Целая жизнь», «Целая жизнь». Я вчера готовился и почему-то перепутал, решил, что сегодня второе воскресенье. И Финансовая река, у нас же, знаете, есть видение, вот, но оказывается не финансовая. Но я думаю, о деньгах тоже поговорим, будет интересно. Я не знаю, как у вас, но у меня иногда часто… Даже чаще всего бывает, что если я иду на какую-то проповедь или на какую-то конференцию, например, уезжаю, или слушаю проповедь, или участвую в каком-то тренинге. Мне вот честно скажу, мне так хочется вот что-то такое услышать, поймать какое-то вот откровение, поймать что-то вот, какую-то идею. Если там это о финансах, например, туда, вот что-нибудь такое поймать, чтобы раз и жизнь вот резко изменилась. Да? Хочется вот так, такого сверхъестественного. Ну, я не знаю, как у вас, у меня, я про себя говорю. Хочется, вот ты как бы жил на одном уровне, жил-жил, и вот что-то такое узнал, понял, и резко перескочил на другой уровень, да? Там получал зарплату, не знаю, 50 тысяч рублей. Пришел в церковь, услышал идею какую-то. Знаете, что у Господа все идеи, у Господа есть все идеи. Услышал что-то, и выходишь, и у тебя уже там 150 здорово, но я, я правда, я ревну об этом, я хочу этого, чтобы Бог поднимал да, на новый уровень, чтобы мой вчерашний день он не был таким, как мой сегодняшний и завтрашний был другим, не такой, как сегодняшний. Знаете, я слушал одно, одного пастора проповедь, и он там такую мысль сказал интересную, просто хочу поделиться. Он сказал, что, ну, по его мнению, самая большая трагедия жизни – самая большая трагедия – это вовсе не смерть. Вот. И я задумался об этом, он тоже рассказывал, что как бы мы так привыкли думать, что смерть – это как правило, но это что может быть хуже, чем смерть? Да? Это трагедия, которую вроде как уже не решишь. И вот он такую мысль сказал, что самая большая трагедия жизни – это э, жизнь без цели. Я задумался об этом, так, э, размышлял. Действительно, жизнь без цели, да, когда ты не понимаешь, для чего ты вообще есть, да, как бы такое твое существование бессмысленное. И знаете, я все-таки это э, размышляю, понял, что, как правило, у нас, у всех, у нас есть же цели, свои какие-то цели, может быть, там кто-то мечтает или э, стремится к тому, чтобы открыть церковь, допустим, да, вроде так, правильная цель, так ее назовем да, условно. Вот. -то, у кого-то другие свои цели, там заработать на проживание, на оплату квартиры. И в принципе это тоже цель, которая ну, имеет право на существование. Люди стремятся и достигают этого. То есть цели бывают разные. У меня вот такая ситуация, потому что у меня недавно позвонила мне сестра двоюродная. Она неверующая, но вот моя двоюродная сестра. Причем это было уже первый час ночи. Ну, я обычно в это время уже сплю, честно скажу. И тут так получилось, просто такое стечение обстоятельств, что мы там с моим братом Саней, Господь, благослови Сашу, я благословляю Сашу, да, Мы там служили, просто надо было послужить некоторым людям, и мы очень поздно вернулись, и вот я еще не успел лечь спать, и она звонит, это вот первый час ночи, и... Мы начинаем общаться с ней и она вот рассказывает, что у нее трагедия в жизни произошла, там, попросила, чтобы я помолился за нее. Вот, мы начинаем говорить и она, ну, там, у нее пожар в, в квартире произошел, в, в, которую она там сдает. Вот, и я все-таки с ней разговариваю и она говорит, возможно, это там знак от Бога, я вот хочу с тобой поговорить, там, вот, расскажи мне. Понимаю, это хорошее время, конечно, я там э, воспользовался этим, чтобы проповедовать, но все равно в итоге вот, мы общаемся, и я вот, спрашиваю у нее, а ты ты сама, вот, что ты хочешь, вот, что для тебя, мы глубоко довольно зашли, говорю, что для тебя вот, ну, вот, счастье, да? вот, что ты от жизни самой ты хочешь? И она, ну, она еще это выпившая, и она говорит, вот ты это. Ну, дурачок, так вот, простыми словами. Там я Не буду все буквально рассказывать. Что тут непонятного? Я хочу от жизни только одного, чтобы у меня была спокойная жизнь, чтобы я могла сдавать квартиру каждый месяц, получать эти деньги и ну, спокойно жить. С понедельника по пятницу работаю, с суббота, воскресенье отдыхая и наслаждаясь вот, вот этим ну, счастьем своим. И я понимаю, слава Господу, потому что э, у нее вот есть своя цель определенная. Мы сейчас не говорим, большая, маленькая, там, правильно, неправильно, но есть цель у человека, она хочет этого достичь. Поэтому я благословляю Светлану. Вот, и я бы хотел еще такой пример привести. Это известная история, это у меня пока вступление. Известная история, которую многие тоже священники, проповедники, они рассказывают ее как пример. Это история о человеке, который написал... Это было давно, несколько десятков лет назад, и он написал письма. Тогда не было интернета, электронных писем. он написал бумажные письма. 250 примерно человек, людям, которые были ну, они философы, они размышляли о жизни, они добились определенного статуса в жизни, у них было какое-то вот, ну, свое уже убеждение. свои, И он им написал письма, спросив, помимо всего прочего, попросил их объяснить, в чем смысл жизни по их мнению. И потом он собрал все ответы, выпустил книгу и сделал определенные выводы. И знаете, мне вот некоторые выводы показались очень, кажутся очень интересными, что большинство, даже большинство из 250 человек ответило, что если уж быть положа руку на сердце, грубо говоря, то смысл жизни мы себе, в принципе, сами придумали. Но для чего? Потому что определив какую-то цель для себя, нам стало жить легче. И я вот это вот э, ну, схватил для себя, что имение цели, когда у тебя есть цель, тебе жить легче, вот на самом деле. Опять же, я повторяюсь, я не говорю сейчас о, о, о там, правильных и неправильных, просто само наличие цели, даже выдуманная, поверьте, даже выдуманная цель. А мы же как бывает часто, э, мы же хотим, чтобы наша жизнь была легче, Хочется, да, там, чтобы с трудностями справляться было легко, да? с какими-то трагедиями, чтобы они не выбивали тебя из А Трудности будут. Понятно, что будут такие ситуации, которые способствуют, вот, чтобы ты сбился, вот, в депрессию ушел, еще что-то. Так вот, в большинстве случаев, согласитесь, нам кажется, вот наша внутренность такая, что вот, спроси, наверное, у каждого, вот что ты думаешь облегчает жизнь? Большинство уже скажут, ну мне бы вот в моей конкретной ситуации, наверное, бы сильно облегчила жизнь повышение зарплаты. Да, там, получал одно, сто тысяч рублей, вот повысили бы до двести, да, мне бы стало легче. Я бы выплатил кредиты, я бы разобрался там с какими-то, вот давно мечтал там съездить куда-то, не знаю, на, на юга или на севера, кто как. У меня был такой период, когда я ездил именно на севера отдыхать. Вот. Нет, серьезно, у меня мечта была, была цель, я хотел походить по замерзшему океану, <свят> да, сходил, очень интересно, Аллилуйя. так вот, это вот наше, да, такое понимание, что хорошая зарплата, в принципе, она повышает, да, э, как стрессоустойчивость, э, жизнь делает легче, но э, то, о чем вот я говорил, о, о выводах этих людей, они сказали, что, как правило, все-таки цель, постановка цели. Постановка цели, она действительно облегчает жизнь. Хорошая зарплата, это, в принципе, тоже неплохая цель. Если это не просто мечтание, да, там, сидя на диване, а ты какие-то действия предпринимаешь там, и движешься к этому. Знаете, разговоры о деньгах, это, конечно, тема такая глубокая. Я, вот честно скажу, я где-то около года назад, я не молюсь о деньгах принципиально, где-то год назад я получил конкретное слово от Господа, прочитал в Библии, где я не говорю, что это правильно или неправильно, вы поймите, я верю вообще в то, что есть индивидуальное откровение, то, что есть персональные откровения. Одно и то же место, оно может быть кому-то открыто так, а другому по-другому. Вот я увидел в Библии конкретно для себя одно место, где я давайте поделюсь с вами, пусть это будет уже, это Евангелие от Матфея, это Новый Завет. Это шестая глава. Опять же, еще раз, это мое личное откровение. Но я хочу поделиться. И 24 стих. Это известное место, это Нагорная проповедь Иисуса. Это Он, сидя на горе, или стоя на горе, не знаю, Елеонской, да, рассказывал людям, учил людей. Матфея 6, 24. И здесь говорится, никто не может служить двум господам. Да? Ну, это, я думаю, многие знают. Тут я смотрю. да. У нас много, все больше и больше. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а другому не родить. И дальше. Вот что на меня очень сильно как бы, открылось мне, написано: Не можете служить Богу и Мамоне. Да и тут же у меня в Библии есть носка. Что такое Мамон? Это богатство. Ну, деньги иначе. Не можете служить Богу и Мамоне. Знаете, я когда увидел это место, вот для себя как-то по-новому. Я, знаете, всегда у меня в разуме, в голове было противопоставление очень четкое, что есть Бог и есть дьявол, да? что Бог, Богу противопоставлен именно дьявол, сатана, да? Но здесь Иисус говорит, не можете служить. Он не говорит, что не можете служить Богу и дьяволу. Он здесь говорит конкретно о деньгах, да? или о деньгах. И о том, и о том, я думаю, он говорил о богатстве, что не можете служить и Богу, и деньгам. Почему он это так сказал? Я затрудняюсь сказать, не, ну, не могу сказать вот прям конкретно за Иисуса, но я, через это место мне Бог открыл очень многое. Я для себя принял решение не молиться о деньгах. Опять же, это мое индивидуальное, персональное откровение. Вот. И знаете, это вот было около года назад, и после этого... Мы же ну все равно в церкви, в, это, в общении э, все равно молимся друг за друга. И я заметил, в основном да, на, на домашках или где-то вот в служении мы общаемся, в основном просьба-то у людей помолиться-то именно о деньгах, вот это большинство. Ну, видите, я для себя принял решение, поэтому стал это замечать, наверное, вот так вот, что большинство основных просьбы, да, это либо там не выплатили деньги там, на работе, помолить, чтобы пришли деньги, да, там или еще что-то, вот, и вот это мне, я поначалу какое-то время пытался... Либо с людьми там общаться, ну, как бы, может быть, не о деньгах, а о чем-то другом. Но потом я понял, что раз это мое откровение, то мне с ним и разбираться. И, конечно, я стал заглядывать уже глубже, а для чего, да, вот, для чего тебе эти деньги на самом деле. Потому что, конечно, опять же, задавая такой вопрос, ты сталкиваешься, ну, как, это же настолько очевидно, да, как у меня вот сестра говорила, что это, ну, ты совсем, что ли, это же так очевидно. Деньги нужны, чтобы заплатить за квартиру, да. За, за тем, чтобы э, там, поесть, там, обеспечить семью свою. Можно же дальше задать вопрос: да, ну а зачем тебе заплатить за квартиру? Может быть, это не твое. Ты у Бога спрашивал? Вы уж простите. Может быть, тебе в хостеле надо жить, я не знаю. Или может быть не в Москве. Как бы Нет, нет такого варианта. А вообще, какая цель-то? какая цель твоей жизни? Вот в конечном итоге, да, вот какова цель, вот к чему ты хочешь прийти? Вот. Ладно, это все тоже вступление. Давайте еще откроем одно место. Исая 46 глава. Я о нем уже поразмышляем. Исая 46, 10. Так, это между эклесиастом и Еремией. Да? 46, 10. Аллилуйя. Дух Святой. Фух. И здесь позиция Бога говорит, рассказывается. Я напоминаю, сегодня мы говорим, вот, слово называется «целая жизнь», мы говорим о целях. И здесь в десятом стихе говорится, это слова Бога, да? я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Все, здесь остановимся. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Я здесь вижу, что это позиция Бога, что Он, прежде чем что-то, сделать. Он сначала видит, что будет в конце, и только после этого начинает какие-то действия. То есть его позиция – это поставить цель, да, и потом уже к ней прийти. У Бога нет такого, что Он творит. Бог же творит людей, каждого из нас Он сотворил. И такого нет, что Он случайно. Так уж получилось, да? ты вот вышел уж таким, а там типа разберемся. Он не плодит людей там, миллионы, думают, а что, миллион сейчас сотворим, кто-нибудь доевангелистом да, и станет, в принципе, да, ну, там по теории веры кто-то, может быть, пару пасторов поднимется, с ними и буду там работать, или там два-три бизнесмена крутых, вот их и буду благословлять, а остальные, типа, как разберут, ну, там, как, как пойдет. У Бога не так, У Бога, э, Бог творит, э, зная зачем понятно да? он творит зная зачем это позиция господа что то делает зная зачем он это делает что то э, созидает опять зная зачем это делает сегодня мы говорим вот о жизни человеческой а конкретно твоей жизни пойми вот я хочу это, чтобы это упало что действительно бог знает зачем он тебя сотворил это не случайность и ты надобен господу ты нужен господу у него есть для тебя определенный план но хочешь ли ты его узнать я понимаю, кто-то наверняка имеет откровение и видение, какой же план Бога на его жизнь. Но зачастую, опять же, я понимаю, что у большинства этого нет. У нас есть определенные планы на год, на два, на пять, а на, на целую жизнь. Это, я понимаю, это действительно нелегко, но это можно получить. Я бы хотел рассказать это, наверное, один из самых простых способов, как это сделать. Как узнать то, что именно Бог хочет для твоей жизни? Не то, что пастор хочет, не то, что окружающий, не то, что жена хочет от твоей жизни, а то, что именно Бог хочет. Как бы это банально ни звучало, но надо у него спросить это. Знаете, у нас сейчас идет такая школа, ну, курс, тренинги мы вот команды прославления учимся в, ну, на тренингах, на курсах, там очень объемные такой материалы, очень интересно, там куча проповедей, учений, каких-то совместных мероприятий, какие-то у нас есть задания, там я, я не успеваю, там я правда не успеваю, там их огромное количество задают, вот я верю, что вся команда успевает, я за ними подтянусь очень скоро. Вот, и там было самое первое упражнение, самое первое задание, точнее не упражнение, а самое первое задание. Я почему о нем говорю? Потому что оно очень сильно повлияло на меня, на мою духовную жизнь. Я сейчас объясню. То есть после выполнения я себя почувствовал, вот о чем говорил, что я шел на одном уровне, и всего лишь там за какой-то короткий промежуток я прям почувствовал это и духовно, и физически, и морально, что я перешел на качественно на другой уровень. Так вот, задание было очень простое. Нужно было задать Богу один вопрос, один вопрос, и слушать ответ один час. Вот это вот как бы ничего такого в этом сложного вроде бы нету, но я честно скажу, я решил это попробовать для себя, потому что я прежде один час ответа на один вопрос, у меня такого не было в моем практике. У нас вообще жизнь такая, я так понимаю, что у нас это, мы же все быстрее быстрее хотим, да, бывает там, куда-нибудь в банк звонишь или на горячую линию куда-то, там вы 15-й в очереди, думаешь, я лучше потом перезвоню, тебе нужно сейчас ответы получить. И вот это вот наша стремительная жизнь, знаете, вот мне напоминает, когда вот мы в телефоне сидим, и что не понравилось, ты пролистал. Если что-то тебе не устраивает, ты не готов в большинстве случаев действительно погрузиться во что-то и вникнуть. Тебе нужно больше информации, и вот этот погружению в, в, в какую-то сферу, в какой-то вопрос. Это нам, нам просто непривычно. Так вот я попробовал. И знаете, я хочу сказать, что Первые там 15 минут я услышал кучу всякой информации, ответов на вопрос в, в разуме, что-то было от, от, от менятина, от себятина, как это правильно сказать, что-то, я не знаю, ну, в общем, где-то вот к минуте уже в конце, 40-е, 50-е, я получил такое вот именно, когда Бога слышишь, ты это ни с чем не перепутаешь. И вот это вот переживание, я понял, что у Бога-то есть что сказать, и он действительно не молчит. Но мы на своей, как, как сказать, на своем отвлечении, на своих волнах, что нам надо все быстро-быстро, зачастую просто не готовы его слушать. А у Бога есть ответы, действительно. И насколько ты действительно хочешь узнать цели для своей жизни, а оно тебе надо вообще, знать цель для своей жизни, или ты… Тебя, в принципе, все устраивает, как у тебя есть. Ты знаешь цели на свои там ближайшие 3-5 лет, но никогда не задумывался. А вот целая жизнь, целая жизнь. Для чего Бог вообще тебя, вот, какая миссия у твоей жизни? Так вот, говоря уже о желании, насколько мы это сильно хотим. Опять же, можно такую аналогию, аналогию конечно, провести, что если бы, допустим, к тебе подошел руководитель, да, там твой, начальник или кто-то, кто, кто может тебе увеличивать зарплату и скажет, допустим, вот представь, я тебе даю одну неделю, да, тебе надо за эту неделю ну, вот, эту неделю провести вот, без еды, скажем, в посте, там трем людям в день говорят, что Иисус их любит, и там час, каждый день по часу молитвы, в принципе, вот неделя, после этого, если ты это сделаешь, то я тебе повышу там, зарплату у тебя было 50 тысяч станет 800 допустим да там почти в 20 раз я думаю это мотив очень такой понятный для, для каждого из нас что слушай э, так это ну в принципе неделю потерпеть да ну вот посмиряться да там что-то вот зато потом у тебя уровень был один станет другой и как бы тебе это вот этот мотив тебе понятен. И, скорее всего, ты согласишься. Возможно, на следующий день в посте, веселясь, побежишь брать кредиты, да, зная, что через месяц уже будет чем заплатить и кредиты. Там, ты уже посчитал, через там, пять месяцев уже квартирку тут прикуплю, уже все расписал. Вот. Мотив хороший, да? А мотив, а насколько вот ты действительно, вот, внутри себя ответь, а насколько ты действительно хочешь узнать, Божью цель для твоей жизни. Вот хочешь ли ты этого? Готов ты там три дня пропаститься именно за цели? Или тут часто бывает, знаете, наступает такой момент, а вдруг я пропащусь, извините, как дурак, да, и ничего не услышу. Ну это развод какой-то, да, вот там я вообще, как сказать, это, как дурак, постился, молился и ничего не услышал. Ну И вот под это... Ты вроде уже не готов подписываться. Это знаете, у меня вот... Римма, да, она в начале года брала пост, там такой долгий довольно, там полтора месяца, 40 дней. И пост радости я его называю, потому что я молился за радость, она в депрессию уходила. Я уже да, делился. Вот, но я не об этом. И вот э, мы общались, все равно, в, в, в посте. Слава Богу, за Риму. Мы, она, даже если я бывает, не хочу общаться, она все равно садится и общается со мной. Это меня, конечно, меняет сильно. Слава Богу. Вот. Кто-то должен, хоть один, да? И вот мы общаемся, и она рассказывает про свои переживания. И там был такой момент, что она ставила определенные ожи... ну, у нее были определенные ожидания от этого поста. Какие-то в своих сферах, которые она э, там, обозначила, за что молилась, за что постилась. И вот ближе к концу еще наклад... наложившаяся эта депрессия, она, ну, я понимаю, и она говорит, что те цели, ну, которые, чего она ожидала от поста, она этого не видит. И я понимаю, что у нее состояние такое, как будто ее развели, да, что она как зачем-то постилась непонятно для чего, а того, что ожидала, она не видит. Потом уже, по прошествии времени, конечно, там уже Бог, он меняет те сферы, которые он считает нужным, если ты правильно просишь его, не контролирующими молитвами, да, а правильно просишь, чтобы он менял, что необходимо. Я, я даже думаю, Рима свидетельствовала да, о том, что все-таки она получила намного больше того, чего ожидала от этого поста, но сам факт, что у нее было вот это вот огорчение, что а вдруг это все зря, вдруг эти молитвы и посты это зря. Представь, так у Бога, у него опять же нету, не остается ни одна услышанная Спрашенная молитва, да, там, обращенная к Нему молитва. Всякая молитва, она отвечается в свое время. И Божьи пути, они не наши пути. Я хочу вас ободрить, что Бог, Он все равно отвечает. Отвечает по-своему. Но вот тут вопрос, готов ли ты услышать Его. Потому что нам надо быть расположенными, чтобы слышать Господа. Поэтому хочешь узнать Божью цель, это спрашивай у Него. И опять же, вот, я хочу, чтобы у вас было вот это вот... Желание самому себе честно ответить, вот насколько ты действительно хочешь это узнать. На самом деле, если тебе это не нужно, если тебя устраивает жизнь чужими целями, потому что можно жить и чужими целями, не божьими, можно жить своими человеческими целями. Это в принципе неплохо, так скажем. Я вообще сторонник того, что нужно уметь ставить цели. Там, на год, на три, на пять, я не знаю, какие-то цели. Это, это, как, это наше тоже воспитание. Вот у меня, например, Сын, он сейчас сдавал экзамены недавно, в том числе и по саксофону, и мы с ним общаемся. А, дома он хорошо, все, был готов, подготовился. Но раз экзамен приходит, и вот там какие-то... Э так скажем, ошибочки были, получил четверку, слава Господу, но я с ним общаюсь, и он говорит, ну я волнуюсь все-таки, говорит, я перед экзаменом, я волнуюсь, я понимаю, что это в принципе нормальное состояние человека, да, когда он на экзамене волнуется. Я вспоминаю себя, когда я учился в институте, я учился 6 лет в институте, и вот первые три года мне было тяжело сдавать экзамены, вот серьезно вам скажу, я там учил эти сопроматы с теоремехами и тому подобное, а Начиная с четвертого курса, и на шестом мне уже что экзамен, что не экзамен. Это настолько уже было просто. Почему? Потому что до этого их было ну, огромнейшее количество. Поэтому тебе последующие все сдавать очень легко. И то же самое с нашими целями. Ты ставишь цели какие-то. Опять же, правильные и неправильные, я не об этом. Нужно уметь достигать цели, Господь подкорректирует. Но ты ставишь цель, и идешь к ней и достигаешь. Это и есть вот, ну, и дисциплинирование в том числе. Вот, ставить цели – это нужно. Даже бывает, что выдуманные. Взять вот Адама, например. У него была определенная цель. да, там Он там и животных называл, и с Богом гулял, и сад возделывать ему сказали. И вот он, я так понимаю, этим занимался. И в один момент определенным образом, мы сейчас не будем в это вникать, но… Пришел грех его, в его жизнь, да, там, через яблоко, не яблоко, не суть важно. Пришел грех, и что я в этом вижу? Что у него была определенная цель, да, искать Господа, находиться с Ним, общаться с Господом. Пришел грех, и у него цель появилась иная. Да? Он стал прятаться от Господа. То есть грех, он меняет цели. Вот, по-моему, один из переводов, я могу ошибаться, но по-моему, слово грех обозначает, что это мимо цели. Но суть в том, что грех, он он меняет цель. И опять же, это вот я каждому из нас. У нас мы все люди, и у нас бывают греховные мысли и какие-то поступки. И всякий раз, если ты идешь на компромисс с грехом, если у тебя есть какой-то вот глубоко лежащий, вроде бы не такой, там, не смертельный, но грех, и ты вроде с ним смирился. Поверь, что это один из факторов, который, факторов, который смещает цель. И твоя цель, скорее всего, будет уже отличаться от Божьей. Так вот, Адам, он, он прятался да, и увидел вдруг, что он наг и стал потом уже прикрываться разными вещами. И я в этом тоже увидел такую э, аналогию, что прикрывание вещами. Да, когда мы прикрываемся вещами, люди, бывают, не имея, не, люди, не имеющие цели, они пытаются, вот, кто-то из зависти, кто-то еще из-за чего-то, вот, на, на, набрать себе как можно больше вещей, там, телефонов, квартир. Это тоже, я так понимаю, один из показателей отсутствия цели у человека Божьей. Вот. Я вчера вот перечитывал эту две главы, вторую и третью главу «Бытие». Хотелось просто парадама вспомнил, и мне стало интересно, а была ли у Евы цель определенная. Она же вроде там яблоко, как написано, принесла. И знаете, что я увидел? Драгоценные сестры, вы ни при чем вообще. Аллилуйя, вы ни при чем, потому что как вот... Если просмотреть, что написано в Библии, говорится, что это Бог сказал Адаму не есть яб... с дерева. Да? Он заповедовал это Адаму. А мне было интересно, говорил ли хоть что-нибудь Бог Еве. Но в Библии об этом не говорится. Говорится, что Бог Адаму сказал, что она его помощница. Да? И, возможно, это была миссия Адама уже, донести это до, до Евы. И первое, с кем заговорила Ева почему-то, да, это оказался змей ну, в Библии. Поэтому, в принципе, от Бога к ней не было такого прямого указания, что не ешь. Она-то съела и понесла Адаму, поэтому тут это Адам оказывается. Потом драгоценные сестры, вы вообще святые и совершенные, пусть Бог благословляет. Вот, это про цели. Оттуда же и лень, я так понимаю, зависть, отсутствие цели – знаете, когда есть у человека цель, у тебя определенная цель, даже вот не говорим про цель жизни, а какой-то на год, на два, когда у тебя есть цель, ты к этому идешь, да? ты стараешься идти, несмотря на какие там трудности, какие-то преграды, ты это достигаешь, но опять же, это тобой движет, но если у тебя нет цели, то тобой будет двигать что-то другое. И в большинстве случаев это либо зависть, либо разочарование или обиды какие-то. Да? То есть это будет тобой двигать, и ты будешь идти просто к извращенным целям. Поэтому как основная, наверное, мысль, основное вот послание, то, что у Бога есть ответ конкретно для тебя, конкретно цель твоей жизни, которую Он хочет, которую Он изначально задумал. И чтобы... Жизнь была полноценной, вот о чем я говорил, целая жизнь. Я залез в словарь прочитал, прочитал что слово целое и слово «цель» происходят от одного и того же этимологического корня. И, соответственно, целая жизнь, она невозможна без цели. Если у тебя нет цели, то у тебя полноценная жизнь, о чем мы читаем в Писании. Мы же хотим, чтобы жизнь была полноценной, чтобы был насыщенный днями к моменту, когда на небо идти. Так вот, без цели это ну, невозможно достигнуть. Пусть Дух Святой открывает каждому из вас. Давайте мы, наверное, будем заканчивать. Можно музыкантов, да? Всех. А пусть будет, Марин. Вон Паша выключит, если что. Вот. И финансовые цели это тоже хорошо. Это правильно ставить какие-то. У нас вот пастор, кто помнит, он в начале года объявил этот год как годом достижений, годом подвигов. Кто помнят, да? То есть он при, вот бросил этот вызов каждому из нас э, пос, попробовать поставить определенную цель, какой-то совершить подвиг, то, что раньше ты не, ну, не делал, и попытаться к этому прийти. Так это вот и есть, подвиги это и есть, достижение целей. Кто-то, я знаю, некоторые ребята с церкви, они поставили определенные финансовые цели, да, какой-то заработок достичь определенного. Это тоже правильно. Знаете, что касается финансов, я бы хотел привести вот пару, такого, пару таких мыслей. Соломон как самый богатейший на тот момент времени человек, земли, у которого было все, которого не было вопросов с тем, откуда взять деньги на что-то. Да? Он скорее придумывал, куда бы их потратить. И он все равно да, там в, в книге пишет, да, пишет, «У меня все есть, но все это суета». Нам, как простым обывателям московским, кажется, что было бы и неплохо, в принципе. Я бы хотел да, пожить в таких условиях и понять Соломона. Да? Хочется понять Соломона, что значит суета при таком количестве денег. И знаете, есть один такой человек, он ну, очень богатый человек, его зовут Уоррен Баффет. Это по на сегодняшний день, по-моему, третий из богатейших людей планеты. То есть у него состояние в том году, я не знаю сколько в этом, в том году было более 100 миллиардов, миллиардов долларов. Вот, и сейчас можно чуть потише, да, я это… Э -э Просто, я понимаю, нам это сложно представить. Для большинства из нас, что 1 миллион долларов, что 10 миллионов, да? что 100 миллионов, что 100 миллиардов, это все ну, очень много, так скажем. Да? То есть это примерно ну, где-то вот там, где-то вот очень много. Знаете, если 1 миллион, да, 1 миллион, например, долларов у кого-то вот... Появился, можно там положить в банк, да, и жить на проценты, которые будут там 300 тысяч рублей в месяц. В принципе это неплохо да то есть ты ничего не делаешь у тебя есть а там не один миллион долларов там 100 миллиардов долларов это огромнейшая сумма которую нам даже сложно объять то есть у этого человека у него нету вопросов нету сложностей, где взять деньги он ищет куда их вложить и как правильно потратить как правильно в какие-то у него благотворительные фонды и тому подобное так вот я что хочу сказать у него есть трое детей мальчик девочка и еще мальчик, младший, Питер. Младшего зовут Питер. И этот младший, Питер, ну, не, не так давно, несколько лет назад написал книгу. Он написал книгу, которая называется «Послать деньги на Итрибуку». Вот такое у него вызывающее как название книги. так Интересное довольно творение. И он, помимо там всего прочего, он пишет о своих отношениях с отцом. Его отец, еще раз, один из самых богатейших людей планеты, у него 100 миллиардов долларов, да? И говорит, мы общаемся с отцом, и отец мне рассказывает, ты знаешь, Питер, я прожил долгую жизнь, я знаю, что такое деньги, знаю, как зарабатывать, я знаю, как вкладывать, я знаю, как, какие идеи, у меня есть куча идей, у меня, я знаю, в принципе, как достигать в этой жизни успеха. Но я хочу тебе сказать, это вот отец сыну говорит, что самые счастливые моменты моей жизни, самые счастливые, вот самые счастливые, они были именно тогда, когда у меня ничего не было и когда я... Ставил какие-то цели и шел их достигать Через трудности, через какие-то банкротства да, Через трагедии Но я шел к целям И это было вот сейчас, да, там ему ну, больше 80 лет говорит, Это были самые счастливые моменты жизни И дальше он говорит Ты знаешь, Питер, я тебя очень люблю Я вот безумно люблю тебя И я больше всего на свете хочу, чтобы ты был счастлив Искренно. Он, как отец, желает счастья своему сыну. И именно поэтому, что я хочу, чтобы ты был по-настоящему счастлив, я тебе не дам денег вообще. Потому что он знает, что счастье в его случае было связано не с деньгами, а с некоторыми другими вещами. Как это нам сейчас принимать, я не знаю. Вы... Пусть Дух Святой откроет. Представьте, этот человек сказал, да? Я, говорит, настолько хочу, чтобы ты был счастлив, что я тебе не дам денег. Это сказал человек, причем неверующий да, своему э -э, ребенку, которого искренно любит. А представьте, что Бог думает, позиция Бога. Мы же часто бывают, Бог, ну ты же любишь меня, ну тогда дай мне денег. Да? Это как бы схема-то, понятно? Ты же любишь, но пусть это будет проявлено в деньгах. Так может именно потому, что любит Бог. Какие-то вещи тебе надо услышать, какие-то мысли поймать. Опять, как это все услышать? У нас вот есть чудесное вообще служение в церкви, СОЗа, да? Я как бы одно время, я тоже проходил, естественно, как вникал, погружался в это. У меня было определенное такое, может быть, предвзятое отношение. Почему-то я думал, что это какое-то вот а как они вот позиционируют себя? Созы это исцеление души, там, внутреннее исцеление, вот что-то такое, да? И внутреннее исцеление и там еще какие-то э, ну, термины. Но я для себя я общаюсь с супругой, которая служит в этом. Довольно много общаемся, мне интересно. И я понял для себя, что созы это, в принципе, это всего лишь помощь э, услышать Бога. Помощь услышать Бога. То есть там… Э, Зачастую даже тот, кто служит, насколько я понял, он не понимает того откровения, которое Бог говорит для человека, который участвует, ну, проходит созы. Поэтому созы это как инструмент для того, чтобы услышать Бога, потому что есть у нас такое, что вот я вроде бы молюсь, вроде там хожу, в служу там, да, еще что-то, но не слышу Бога. А Бог, Он не молчащий. У Бога правда есть для тебя слова, правда есть ответы. Ты готов ли ты их услышать? Если самого не получается, обращайся к служителям. Они профессионалы. Сейчас, правда, нет никого, да? Все в отпуске. А почему? Потому что хорошо трудятся, да? Все. У нас Тоня одна осталась. Тоня, пусть Бог благословляет тебя. Все. Так что это спрашиваю у Господа. Если это цель, ну, действительно, ты хочешь прожить жизнь, э, ту, которую Бог для тебя, э, ну, предусмотрел. Знаете, еще мысль такая, конечно, уже времени нету, но э, очень, конечно, хотелось бы, чтобы ваша цель, ваше видение в вашей жизни, оно было больше в вашей жизни. Потому что если оно меньше, да, вот ты решил заработать на квартиру, еще что-то там, или жениться, или там еще что-то, то, как правило, впереди тогда будет разочарование. А если цель больше, то есть это мы можем называть видением, еще что-то, то тогда она переживет и тебя, и этим видением оно будет двигать и других людей. Но этот ответ есть только у Господа. Как бы еще раз это не было банально и просто, но у Бога есть ответ. И я хочу, чтобы вот у каждого из вас... вот ты просто задай себе вопрос. А вот хочешь ли ты действительно узнать то, что Бог хочет от, от меня, от моей жизни? О, Дух Святой, Дух Святой. И ободрение. У меня в конце записано ободрение. Ты можешь быть счастливее. У! Ты можешь быть счастливее. И пульт управления твоей жизнью у тебя в руках. Не у кого-то. Не у жены или мужа. Не у начальников или... И так далее, и президентов Пульт от твоей жизни у тебя в руках И одна из клавиш на нем Это цель То есть постановка цели Она и облегчает жизнь И она направляет, и придает силы И ты, ты хочешь быть счастливым Тебе надо узнать Божью цель для твоей жизни Поэтому пусть жизнь каждого из нас Она будет целой и полноценной